1: Dit is Delta Tango, de Defensie- en Internationale veiligheidspodcast van de Telegraaf. Welkom, mijn naam is Olof van Jolen. Vandaag gaan we het niet hebben over grote internationale kwesties, zoals de Chinese expansiedrang. We gaan het ook niet hebben over de nieuwe vrachtwagens van de kruismacht die niet onder een viaduct blijken te passen. We gaan inzoomen op het niveau van de enkele militair. Om precies te zijn dat van de schrijvende militair of de militaire schrijver... Want dat zijn adjudant van de Marschensee Ronaldo Ishaak en majoor buitendienst van de landmacht Niels Roelen. Beiden publiceerden onlangs een boek, in Rinaldos geval First Responder. Niels Roelen doopte letterlijk vorige week zijn derde boek, de roman Zwarte Vogel. En beide zijn vandaag hier. Heren, welkom. Ja, ja. goedemiddag. Voor we verder gaan, uh, wij kennen elkaar allemaal al wat beter, dus ik zeg Ronaldo en ik zeg Niels, als dat uh, gewoon goed is. Ja. Beter de Vooruit, dan ook. maar. Oké, okay, nou, dat is toch geruststellend. Um, om met de omschrijving te beginnen, een militaire schrijver of een schrijvende militair? Ronaldo, hoe, hoe moet ik het aanduiden? Uh, ik denk een schrijvende militair. Ja, ja. oké. Okay. En, en Niels, voor jouw rang staat uh, BD, buitendienst, dus misschien maakt dat wat helderder. Ja, ik, ik
2: ben jarenlang ben ik een schrijvende militair geweest en nu ben ik uh, schrijver, punt.
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat schept duidelijkheid. Um, jullie boeken zeggen daar misschien ook al wel wat over. Uh, de titel, uh, Renaldo, First Responder. Ja. Uh, jouw boek, uh, refererend aan de eerste die reageert, de eerste die ter plekke is. Uh, dat gaat over uh, in jouw geval vooral de sleutelcène, zullen we zeggen. Uit dat boek is de aanslag op uh, de koninklijke bus, Koningendag Koningin 2009. Ja, klopt inderdaad. Ja. Um, ja, zeggen als je, als je het wat breder zou trekken, als jij uh, mensen moet vertellen, uh, jouw boek, uh, wat, wat vertelt dat vooral? Uh,
0: nou, Met name de mens achter het uniform. Uh, we dragen allemaal een uniform, alleen ik denk, je bent, je bent ook of partner of je bent, uh, je hebt bijvoorbeeld ouders uh, waar je voor moet zorgen. Je hebt kinderen die misschien extra aandacht nodig hebben. Uh, dat is een heel ander leven dan dat leven wat je hebt als je in uniform bent en uh, alle incidenten die we meemaken dus de first responder incidenten uh, of de, de meldingen waar we naartoe gaan uh, als ik kijk in mijn werkveld bij de C, uh, daar moeten we altijd een stap naar voren doen en nu uh, blijkt ook wat mijn boek aangeeft dus dat, dat mentaal ook wel wat met je kan doen
1: ja want jouw boek is uh, ik heb het natuurlijk uitgebreid gelezen ja. uh, jouw boek als ik het moet kenschetsen is uh, zou ik het zeggen bruut eerlijk, het is heel erg eerlijk want je vertelt ja. inderdaad alle gebeurtenissen uit, jou, uh, uit jouw carrière. Nou niet alle, maar, de, maar die significante uh, gebeurtenissen die jou, die jou hebben gevormd. Ja. Um, maar tegelijkertijd uh, ga je ook verder dan dat. Het is niet alleen een beschrijving van uh, de, de aanslag op de koninklijke bus. Het is niet alleen de schip op brand waar je het over hebt. Nee. Uh, maar je gaat ook veel verder terug naar je eigen jeugd. Ja. Daar
0: moet toch best wel veel moed voor nodig zijn geweest om dat zo op papier te zetten. Dat was, uh, dat was ook heel lastig om uh, op papier te zetten. en Ik heb dat met een reden gedaan. Uh, eerst wilden we dat gaan hebben, alleen inderdaad over de incidenten. Uh, maar uiteindelijk uh, hebben we wel besloten om gewoon bij de geboorte te beginnen. Uh, en dan uiteindelijk inderdaad een gewelddadige jeugd. Wat mij dus uiteindelijk gevormd heeft naar de persoon die ik nu ben. Uh, en de struggles die ik heb eigenlijk, eigenlijk heb gehad in uh, de afgelopen jaren. Uh, en uiteindelijk dus de PTSS. Dat komt niet alleen bijvoorbeeld door die incidenten. Maar dat, voor mij komt dat dan uh, door. Ja, eigenlijk uh, nadat uh, de ex-vriend van mijn moeder in het leven kwam. Ja.
1: Ja. Ja. Niels, bruut eerlijk. Ik, ik denk dat dat ook best wel een omschrijving is die past op jouw boeken. Hè? Want Je hebt er inmiddels meerdere op je naam staan. Ja, ik heb meerdere op mijn naam staan. Ja,
2: de, ik vind altijd de, de moeilijke vraag: is altijd wat is eerlijk? En ik schrijf altijd vanuit de eerlijkheid van mijn eigen perspectief. Uh, als ik zelf schrijf, dan is het onvermijdelijk dat hoe ik naar de dingen kijk, dat dat, dat bepaalt hoe en wat. Uh, ik, ik denk dat misschien open. Echt een, echt een kreet is die ik zou willen gebruiken. Weet je? Vanuit die openheid mag je me bevragen... en dan krijg je de antwoorden die, die in me zitten... waarvan ik denk dat het mijn waarheid is.
1: Dus jij bent begonnen... Jouw eerste boek uh, was een boek wat ging over je, uh, je uitzending... je belangrijkste uitzending die je gedaan hebt naar Oeruzgan. Ja. Soldaten in Oeruzgan. Is dat ook het uitgangspunt waarmee je toen dat boek bent gaan schrijven? Ik ga het vertellen zoals het is of wat, wat was je gedachte daarbij?
2: Ja, bij mij begon dat toen. Ik had destijds voor Defensie een weblog bijgehouden. En daar, daar schreef ik wekelijks. Soms twee, soms zelfs drie keer per week. Schreef ik gewoon een klein verhaaltje over dingen die, die daar gebeuren. Soms sta je ergens en dan ben je onderdeel van iets. Omdat je daar bent. Niet omdat je daarvoor gekozen hebt. Je, bent ervoor, je hebt ervoor gekozen om, om daar te zijn. Maar niet voor die gebeurtenis. En al die gebeurtenissen heb ik op papier gezet. En toen dacht ik, ja, nou, ik heb het eigenlijk wel verteld. En... Toen kwamen er eigenlijk nog veel meer vragen over uh, Oereskan, over die missie. Over uh, mensen die hun zoon, hun vriend, hun partner daar hadden gehad. En die stelden ze aan mij. Ik dacht ja, het enige wat ik nog kan doen is gewoon een heel verhaal neerzetten over wat houdt zo'n missie nu in. En, en in die zin verschilt mijn boek dan van dat van Rinaldo omdat het gaat over een missie. Ja. En vier maanden beslaat en niet, niet mijn hele leven. Dus wij, ja, daar heb ik gewoon wel geprobeerd om zo feitelijk mogelijk te zijn.
1: Ja, en als je uh, kijkt naar, naar de stappen die je gezet hebt, want na uh, soldaat in Uruskan heb je een vervolg geschreven. En nu uh, Zwarte Vogel, echt een, ja. een roman. Ja. Uh, maar volgens mij ook wel een roman met nog steeds een, een stevige militaire kern.
2: Ja, en, en, maar daar zit de eerlijkheid veel meer in. De, uh, er, zit, er zit een militaire basis in Zwarte Vogel. Uh, beide hoofdpersonen beginnen op de KMA, gaan daar samen roeien en daar ontstond een, een hele dikke vriendschap. En de eerlijkheid zit in, in het verhaal van vriendschap. Niet, niet in de gebeurtenissen zoals ze plaats hebben gevonden, uh, maar in de, in de vraag die eronder ligt. Van wat, is, wat is nou eigenlijk vriendschap? Waar begint dat? Waar eindigt dat? Tot hoever gaat het? En, en waarom hou je dat wel of niet vol? En, en daar vind je dan denk ik eerlijkheid in het thema en niet zozeer in de, in de feitelijkheden.
1: Nee, maar is het, uh, het is wel een boek waarvan ik me kan voorstellen dat mensen die in de militaire wereld actief zijn, uh, dat heel erg herkennen.
2: Ja, maar het zou ook raar zijn als dat niet zo is.
1: Nee, nee maar ik bedoel het ben... ja, ik... zeggen van, van jouw boek, het is een roman, maar het is nog steeds een... een... Een militair verhaal, zou ik zeggen. Daar zit een hele. De thematiek is toch sterk gerelateerd aan, aan de krijgsmacht, aan het werken bij de krijgsmacht.
2: Nou, ik denk dat je dit zou kunnen verplaatsen naar uh, een, uh, een groep studenten. Uh, als, je, als je kijkt naar Soldaat van Oranje, dat is misschien eigenlijk ook een militair verhaal. Maar dat begint op die, uh, uh, op die sociëteit ergens in, in, uh, in Leiden. En daar ontstaat een vriendschap tussen een aantal mensen... en die trekt, uh, trekt door een oorlog uh, heen... en maakt het verhaal van Erik of Roelsma. In, in, in wie die is. Dus in die zin... ja, Kijk, ik heb gekozen voor het militair omdat ik van daaruit makkelijk kan schrijven. Dat is een omgeving die ik ken. En sommige dingen die moeten gewoon kloppen. Ik bedoel, als ik in Amsterdam loop en ik zie de Eiffeltoren... als je dat beschrijft... dat kan als je een absurdistische roman uh, schrijft... maar de meeste mensen zullen zeggen... De Eiffeltoren die staat niet in, in Amsterdam. Nee. nee. Omlijsting in een roman moet kloppen. Ja. Alles daarbinnen moet geloofwaardig zijn.
1: Ronaldo, jij hebt, jij hebt uh, non-fictie geschreven. Ja. Uh, gewoon jou, jouw eigen verhaal. Um, hoe is dat gevallen? Want dat is natuurlijk toch uh, heel spannend. Zeker als je zo kwetsbaar dat vertelt.
0: Ja, um, dat vond ik ook heel spannend. Ik was ook heel benieuwd naar de reacties... Uh, maar het zijn er echt heel veel geweest. Uh, en toen het eigenlijk allemaal heel positief. En wat ik wel heel erg merk, wat ik ook in mijn boek aangeef... is ik heb um, um, een traject doorlopen. Uh, bij een psycholoog heb ik uh, rondgelopen. Uh, bij een psycholoog ik heb ik een traject aangehad. Maar dat past niet bij mij. En wel praten met lotgenoten. Dus collega's die ook PTSS hebben. Of uh, misschien mentale gezondheidsproblemen. En ik merkte uh, door alle reacties die ik kreeg... en dat zijn er echt een aantal duizend... Uh, die mij berichten stuurden met hun eigen verhaal. Oh. En snapte precies wat ik bedoelde. Ik had toevallig nog gisteren uh, contact met een uh, ambulancemedewerker. Die zei, ik zag jou bij uh, een tv-programma. En ik heb nu, na acht weken of zeven weken, heb ik besloten met jou te contacten. Dat wilde ik toen al doen. Alleen ik weet, je zal wel heel druk zijn. Maar ik wil graag even met jou praten. Ik wil het er even over hebben. Want ik heb ook last ergens van. En ik denk wat jullie hebben gedaan met uh, Bluesport, wat we hebben opgericht... Een lotgenotengroep voor uh, psychisch en lichamelijk gewonde collega's. En dat willen wij ook gaan opstarten binnen de ambulancedienst. Um, maar hij zei ook, tijdens het gesprek wat ik gisteren met hem had. Ik zag mezelf zitten, daar bij dat tv-programma. Dat wat jij schrijft in je boek, dat ben ik. Dat is gewoon mijn leven, wat jij nu beschrijft. En ja dat, dat raakt mij echt uh, heel diep. Dat is maar eigenlijk je, ook waar ik het wilde doen. ja Had je verwacht dat het dit zou losmaken? Nee, absoluut niet. Ik had niet eens verwacht dat we überhaupt media aandacht zouden krijgen.
1: Maar is dat, is dat, hoe zou dat komen? Want er zijn, heb je nu zelf gemerkt, heel veel van dit soort
0: verhalen. Ja, Want de,
1: de, die duizenden reacties, wat is het leeuwendeel? Zijn dat ook militairen of eerder politiemensen, hulpverleners? Um,
0: heel veel, echt heel veel politieagenten. En die kunnen zich natuurlijk best wel makkelijk uh, schaduwen met het werk wat wij doen als C. Ja. Uh, dat ligt wel dicht bij elkaar, zeker in Nederland, tussen nationale operaties. Um, dus heel veel politiecollega's... Uh, ja. En, maar dat is wel mooi wat hij die, wat
2: die zegt. Want ik weet dat ze bij de politie nog een beetje zoekende zijn... hoe gaan we om met dat PTSS-verhaal. Mm -hmm. En die, die zijn bij Defensie op dit moment eigenlijk aan het, aan het shoppen. Wat doen jullie aan nazorg voor je personeel en, en, en dat soort dingen. Dus in die zin ben jij een verbindende schakel nu... tussen de politie en Defensie. En als Marge C zit je toch al op dat raakvlak. Dus dat is wel,
1: ja, wel bijzonder. En, en wat Niels jij jij kent natuurlijk de militaire wereld heel goed. Je spreekt nog steeds heel veel mensen... Uh, ja. Zo open als uh, Ronaldo daarover praten en eh, zelfs een stap zetten om een boek te schrijven, maar wordt daar ook zo open over gesproken, ook bij eenheden? Ja, dat, dat verschilt denk ik per eenheid en, en, uh, en,
2: en commandant ook vaak. Uh, hoe is de werksfeer op een sommige eenheden zijn heel, heel masculin. Uh, en daar wordt er niet over gesproken, want dat is dan stoerder of zo. En ik, ja, ik zie wel een verandering binnen Defensie. Waarin dat bespreekbaarder wordt uh, en ook meer besproken wordt, en ook meer ruimte uh, voor, voor is. En dat vind, dat vind ik wel mooi, dat vind ik ook wel goed. Uh,
0: merk je dat
1: ook? Heb je ook intern goede reacties gekregen op
0: je boek? Um, heel eerlijk, uh, ja, intern wel. Uh, alleen veel minder als ik dat vergelijk uh, met, uh, met dan, uh, wat we net zeiden: de politie. Uh, echt heel veel minder uh, intern. Dat komt misschien omdat mensen me kennen uh, of die mijn verhalen kennen. Maar er zit, denk ik, ook nog iets anders achter. Uh, maar als we eerst dat het andere onderwerp pakken, is. Uh, ik denk uh, dat het lastig is ook om erover te praten. Of dat men dat lastig vindt. Waarom? Omdat ik zelf ook het voorbeeld ben van. Dat beschrijf ik ook in het boek. Dat er op een gegeven moment tegen me gezegd werd: knal door, we zijn erover na en denken denk om je vuurwapen af te nemen. Want je maakt er heel veel mee. En we zien dat je aan het veranderen bent. Oké, okay, maar wat zie je dan? Doe ik mijn werk niet goed? En eh, wat is dan het probleem? Het is niet dat ze het gaan doen, maar ze denken erover na. En. Um, ik denk omdat we dat niet willen als collega hè, want als jij als margezee die altijd met de vuurwapen rondloopt en ik zonder vuurwapen rondloopt kan je niet meer operationeel werken dat ziet iedereen dus en omdat we heel weinig over mentale gezondheid praten onderling terwijl Defensie gewoon zegt ja, het is bespreekbaar denk ik dat, uh, dat we er dus niet over praten en dat we het voor onszelf houden ah oh, nou weer reanimatie, ah oh, het was de derde vandaag ja maar, uh, en door uh, morgen weer uh, nou, dodelijk ongeluk uh, en door en we gaan maar door en we gaan maar door Um, jezelf heb je niet door dat je verandert ook nog
1: nee en dat is ook eigenlijk een mooi bruggetje want jouw verhaal gaat over vriendschap de roman ja. maar een vriendschap die extreem op de proef wordt gesteld door uh, een oud collega die ook, waar, waar, waar de hoofdpersoon mee bevriend is die zware geestelijke issues heeft ja, um, ja hoe, hoe die, die rode lijn uh, want het is natuurlijk best ingewikkeld in jouw geval want Zwarte Vogel is gebaseerd op een waarbestaande figuur, waarbestaand verhaal. Um, ja, had, had dat wellicht dat waarbestaande verhaal anders gelopen wanneer, um, wanneer er anders om was gegaan met die problematiek?
2: Nou, in, in dit geval niet. Omdat uh, kijk je hebt, je hebt PTSS posttraumatische stressstoornis en dat is een problematiek die je makkelijk kunt of makkelijk, waar je, waar je aan kunt werken. En uh, waar Degene die geen geestelijke problemen heeft, denkt dat zijn vriend terugkomt uit Kosovo met PTSS, blijkt hij een bipolariteitsstoornis te hebben. Dus hij heeft een gespleten persoonlijkheid, manische depressies. En voor manische depressies, dat wordt ergens een keer getriggerd in je leven. En dan heb je eigenlijk gewoon een soort van virus in je, in je processor zitten, in, jou, in je hoofd zitten, wat iedere keer weer de, de kop opsteekt. Dat kun je onderdrukken met medicijnen. Maar er zal altijd de drang zijn om die medicijnen niet meer te nemen. He, dus dat is vanaf dat moment iets wat altijd in je zit. Ja. En dat krijg je, er, dat krijg je er niet meer uit. He, dus dus in, die zin, in die zin ligt het. Maar
1: technisch valt daar gewoon lastiger. Uh, ja, het, valt
2: goed, ja. het valt goed te behandelen. Ja. Maar, maar je, ja, zie je het een beetje. Jij werd een autoliefhebber, ja. dat weet ik. Uh, en dan heb je zo'n klassieke uh, alfa en je weet dat er uh, een leuk aantal pk's onder de, onder de motorkap zitten. Het is zo fijn om ze af en toe ergens op een plek het gaspedaal goed in te trappen. En nu heeft iemand voor jou besloten dat die auto niet meer harder mag rijden dan uh, 80 km per uur. En je voelt dat die pk's onder de motorkap zitten en je drukt maar op dat gaspedaal. En het werkt niet. Dan denk je, ja, dat, die, die begrens, hè? ik weet waar die zit, ik haal hem eraf. Ja. Dat, die behoefte heb je gewoon. Dat, dat is, uh, en dat zie je bij die hoofdpersoon ook. Hè? Die uh, heeft... Die weet dat die medicatie nodig is, maar die voelt ook de behoefte om, om zonder die medicatie te leven. Al is het alleen maar omdat hij pas weer een normaal mens is, echt zichzelf is, als hij die, die medicatie uh, terzijde kan leggen.
1: Wat mij best ingewikkeld lijkt is, uh, het is een prachtig verhaal, Zwarte Vogel. Een heel herkenbaar verhaal. Wat je zegt inderdaad, van, het, is, het is universeel, want vriendschap is universeel. Want en vriendschap ontstaat overal. Dat ontstaat ja. bij een, uh, een landmachteenheid, maar dat ontstaat ook op, uh, op, op de voetbalclub. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar wat me dan heel erg moeilijk lijkt, is om, om dat verhaal wat je tegenkomt, wat je ontmoet als schrijver, wat, wat bijna ik zeggen onweerstaanbaar is... Uh, de stap om dat te gaan opschrijven, was dat niet moeilijk voor je? Ja, absoluut. <laughs> um, en ook daarvoor geldt, weet je,
2: als ik dit ga opschrijven, uh, wat voor een vriend ben ik dan? Dat je, dat je dat doet. Door er een roman van te maken, uh, kun, je daar, kun je daar je weg in vinden, denk ik. Maar ik denk, ik denk ook dat, weet je, in echte vriendschap, daar, daar deel je alles. Daar deel je ook het verdriet, de pijn. Uh, en, en dit is een vriendschap tussen die twee jongens. Dat, dat, is, dat is bijna een liefde. Zoals je in een gezin van elkaar kunt houden. Dat maakt het ook zo'n enorme worsteling. Die je denk ik meezuigt uh,
1: het verhaal in. Ja. En, en de worsteling voor jou als schrijver. Je kan nu met iets van afstand er al tegenover staan. Het boek is uit. Hoe heeft die voor jou uitgepakt? Ja, voor, voor mij. Als ik zelf naar, naar het boek kijk.
2: Ik heb het tien keer geschreven. Voordat het er lag. Elf keer gelezen. En dan ligt er een product waarvan ik toen ik het zelf in mijn handen had als boek. En het nog één laatste keer las. En dan, heb ik, dan kan ik het voor het eerst lezen. Met de bril van een lezer en niet van een schrijver. En toen dacht ik wel van. Uh, ja Dit zijn twee bijzondere mensen. weet Je je krijgt sympathie voor, voor, voor beide. Uh, dus ja, dat is wel echt iets waarvan ik denk dit is echt mooi. Je, het het, het klinkt, klinkt heel arrogant misschien, maar... Nee, maar het is wel goed uh, dat je
1: er zo over denkt. Het zou niet best als niet zo was. Maar, maar dat, dat helpt ook waarschijnlijk om te denken van... Uh, het is goed dat het verhaal verteld is. Ja, als je dat gevoel ja. overhoudt. Ja, hoe was dat voor jou, Renaud, om, om dat boek in handen te hebben? Want daar heb je in feite uh, bijna je hele leven in handen.
0: Dat is natuurlijk wel ja. bijzonder. Heel bijzonder, ja. <coughs> Absoluut. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hem uiteindelijk... toen hij gedrukt was en toen ik hem in mijn handen had... heb ik er niet meer gelezen... Uh, waarom niet omdat ja ik heb nogal veel last van de wonden zeg maar uh, en ik heb wat je net ook zei van ik heb hem ook heel vaak gelezen om het te verbeteren ja. uh, om dingen aan te passen of namen die niet klopten of en uh, dat we daarna aan het kijken waren maar het echt lezen heb ik nog niet gedaan omdat ik gewoon weet dat ik daar echt last van ga krijgen uh, maar het moment dat ik het boek in handen had ja dat is eigenlijk heel onwerkelijk ik denk ook zeker je eerste boek ja niet dat er een tweede gaat komen, maar ik bedoel... Ja, je weet het nooit, nou ja, weet... Dat,
2: dacht dat... Ik ook. dat dacht ik ook.
0: Oké, okay, maar... Ja, oké, okay, dit is mijn verhaal. En nu? Maar ik was heel erg maar bezig de... met... Wat gaat er nu komen? Wat komt er allemaal af?
2: Maar dat vind ik wel mooi wat je, wat je zegt. Want uh, soldaat in de Oerskan, dat is ook echt van, vanuit mijzelf geschreven. Dat ligt me echt op, op de huid. Mm -hmm. En dat sla ik liever ook niet open. Ik weet zo goed wat daarin staat. En daar heb ik een heel andere afstand toe... Tot wat, ik, wat ik nu geschreven heb, Zwarte Vogel, omdat dat echt een roman is. En dan gaat het om de rode draad in het verhaal en niet om de gebeurtenissen. En nou. in jouw boek, First Responder, gaat het natuurlijk om de, om de gebeurtenissen. En die gebeurtenissen heb je helemaal doorleefd. Ja. En die hebben je gevormd en die hebben, je, die hebben krassen op je achtergelaten. Wordt dat manifester als je het op papier
1: terugziet? Of, of is het, is het hetzelfde als, dit, als, ik, spreken, als ik het hardop uitspreek? Is
0: het hetzelfde voor jou? Je bedoelt als je het gaat voorlezen of als ze het erover hebben?
1: Nee, of, maar, maar Ik vind het interessant dat je zegt van ik kan mijn eigen boek, uh, ik heb moeite om dat te lezen. Ja. Um, in de zin van dat het dan misschien, dat het er dan echt is. Is, is dat het of zo?
0: Nou ik denk met name de, de verhalen die daarin zitten. Kijk, eh, eh, ik heb het direct doorlopen met PTSS en, en de helemaal vanaf komen gaat niet gebeuren. Uh, de diepe dalen die ik gehad heb, uh, daar, ga, daar ga ik ook niet meer naar terug. Alleen ik weet wel dat ik. Heel erg. Uh, je kan in plaatjes, hè, als je een boek leest, kan je uh, zeg maar je eigen verhaal maken in je hoofd. Um, maar dit is wel echt de werkelijkheid. Want ik lees mijn eigen boek, dus ik weet precies hoe het eruit ziet. En jo, dat je komt... kan er
1: niet meer onderuit, dat idee.
0: Nee, en het komt ook wel heel erg binnen. En waarom komt het... ga ik vanuit, daar ben ik bang voor. Um, omdat ik heb nog heel veel woede naar een aantal mensen. Uh, en uh, die gaan echt heel ver. En ik wil dat niet oprakelen. Um... Als, wat ik ook aangaf is dat ik 40 keer per dag aan de koninginnen dacht. Uh, per dag. En werd er wel eens gevraagd, ja, hoe tel je dat? Nou, dat? Op een gegeven moment heb je dat wel door. En dan noem ik een getal 40, het kan ook 39 zijn, het kan ook wel 60 zijn. Ik weet het niet, maar dat was, zo vaak dacht ik er wel aan. En eigenlijk wil ik niet meer tot op detail lezen wat ik daar eigenlijk gezien heb. Het boek is, is voor een deel een soort afsluiting? Uh, nou, Niet helemaal, omdat ik natuurlijk nu heel veel lezingen ja. geef. Dus uh, ik ben, heb het er nog wel heel veel over. Alleen het staat... De lezing die ik geef is nooit hetzelfde, omdat dat niet, het zit niet helemaal precies, de woorden zitten niet in mijn hoofd. Ik zie zeg maar. het flow. Ja, het is het gevoel wat ik heb bij die lezing. Ik heb de laatste lezing gegeven, toen was ik heel snel klaar. En toen uiteindelijk in het nagesprek kwam eruit dat ik gewoon echt heel slecht had geslapen. Zo slecht dat ik echt heel veel hartklopping had en krampen. En uh, dat ik echt dacht: van oké, okay, kom ik moord? Ik mag ochtend nog wel wakker. En daarna ging ik even een lezing geven. En ik heb ook al eens een lezing gegeven. Daar was ik gewoon anderhalf uur aan het praten. En dan ging het tot op de detail. En dan was ik bijna een boek aan het voorlezen. Wat, wat ik wel mooi vind. Um,
2: ik heb ooit. Die jongen heet ook Niels. Ik ben even zijn achternaam kwijt. Uh, ook een uh, militair. En die heeft een boek geschreven. Oorlog in mijn kop. Ja? En die is op een gegeven moment bij, mijn, uh, bij mij thuis geweest. En die uh, vroeg advies van: wat moet ik doen. Moet ik het in een romanvorm schrijven? Moet ik het later schrijven? Moet ik het zelf schrijven? En toen heb ik hem de voor- en de nadelen genoemd. En toen zei ik ook. Wat jij nu zegt. Met mijn eerste boek. Ik schreef dat. En toen dacht ik. Nou voor mij kan nu het boek oerusgang kan dicht. Mm -hmm. Waar ik me in vergist had. Was dat er allerlei mensen zijn die je boek gaan lezen. En die leggen ineens je boek open. Op pagina 60. Op pagina 80. Op pagina... En dat leggen ze voor je neus. Ja. En dan, is de, dan willen ze nu antwoorden op een vraag. Die op pagina 80 slaat. Niemand die bewust is van het feit. Dat jij misschien vandaag echt niet op pagina 80 zit te wachten. Nee. Dat het gewoon even gewoon een kortsluiting maakt. Dus ik zeg, hou echt wel rekening mee dat het boek kan voor jou dicht zijn. Maar zodra het goed gelezen wordt, en dat hoop ik echt voor je. Dan zijn er mensen die het boek voor je neerleggen. En die gewoon, uh, uh, goh, hoe zit dit?
1: Ik, heb bijna dat de, gebeurd,
0: ik, 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 ik kom bijna bij me op en denk van, wat doe je jezelf zelf aan? Nou ja, dat heb ik ook aangegeven. Ik zeg, er werd mij gevraagd uh, van, uh, als je dit nog een keer zou doen, wil je dat doen? B buiten het feit dat ik wel heel diep ga natuurlijk hè, in het boek. En ik heb ook heel veel dingen niet verteld. Of nou niet verteld, sommige dingen ja, die schaden gewoon schaden misschien nog te veel mensen. Uh, dus die heb ik niet verteld. Maar uh, ik zou het niet nog een keer doen. Niet exact het, ditzelfde, want ja, ik heb het echt heel slecht jaar gehad.
1: Ja, ja. ja dat, is, dat is heel heftig. Ja, je, je gaf al aan voor mij geen volgend boek. Hmm. Uh, voor jou nog, een eend, nog eentje weg, want uh, je, je zit nog een beetje in de... In de, in de afterglow van, uh, van de presentatie van Zwarte Vogel. Maar, maar zit er al wel een, voor jou een volgend boek in het hoofd?
2: Ja, want ik was eigenlijk met een, met een ander boek bezig. Uh, ook een roman, Zoom van de Nevel. Maar dit, dat verhaal Zwarte Vogel zat me in de weg. <lacht> dus het ik heb al verhaal al hele... was te
1: sterk om niet verteld te worden. Meteen. Nee,
2: uh, ik kon me heel vaak niet focussen op dat verhaal. Omdat ik zat te denken aan, uh, aan Zwarte Vogel. Weet je, dus ik heb dat boek geparkeerd. En ik ga over een maandje ongeveer naar Frankrijk. Heb ik heb een huisje gehuurd. En dan ga ik uh, Zoom van de Nevel in een andere uh, vorm overigens opzetten. Want ik heb in dit boek ook weer heel veel dingen geleerd waarvan ik denk van oké. Okay, maar dat andere boek moet dan anders. Ja.
1: Is, dat, is dat weer een boek waar,
2: waar militaire thematiek ook in zit? Nee, helemaal niet. Nou ja, het, uh, uh, in, in die zin. Um, de. De hoofdpersoon is een, is een uh, autistische man. Uh, en zijn ouders die zijn fout geweest in de oorlog. Ja. En, en de opvoeding die hij van daaruit heeft gehad. Heeft hem gevormd tot waar hij uh, nu is. Tot hoe hij denkt, hoe hij doet. En hij zegt dat er niet van bewust. En in dit geval gaat het er ook om, om kunstroof. Uh, de Duitsers die hadden een grote passie voor... Uh, uh, kunst die niet entarted was. En mm. de de kunst die werd uh, verbrand. En de vader van de hoofdpersoon is een afgestudeerd, net afgestudeerd kunstenaar. En die komt in de inklaut van Hitler terecht. Uh, mij als, moet je, als, als adviseur. Voor mij moet je vooral niet nog meer weggeven. Kijk, op de een of andere manier spelen oorlogen in bijna elke roman wel, uh, ja. wel een rol.
1: Uh, is er, als, je, als je nu kijkt, er um, is in Nederland best veel op, dat op de, ook het militaire vlak aan boeken. Ja. Uh, als jullie nou één onderwerp zouden moeten noemen, waar we zeggen, nou, daar, daar zou nou nog eens een boek over moeten komen. Hoef je niet zelf te schrijven, wat zou het moeten zijn? Ga jij maar eerst.
0: Ja, ja, <lacht> ik, ik wilde maar net zelfs <lacht> tegen jou zeggen. Klaar. Ja. Ja, 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 dat is wel heel lastig. Deze die, daar moet ik echt even over nadenken. Um, ja, weet ik niet. Ik wilde eigenlijk zeggen, ja, wat we... Een inkijkje geven in echt het leven van ons als marchiërs in Nederland dan. Hè? Want heel veel over militairen gaat inderdaad over het buitenland. Um, en zover ik weet, durf ik niet helemaal vast op te binden, is dit de eerste keer dat iemand iets schrijft echt zo over de incidenten in Nederland, ook vanuit het uniform. Um, meerdere incidenten. Uh, ik weet wel dat er ook laatst een ander boek is uitgebracht vanuit de politie. Hè? Met uh, uh, Louis de Sirens is dat. Echt,
1: jij, jij wil meer, je, je zou meer uh, over de achtergronden van wat jullie doen en wie jullie zijn. Dat, dat zou je wel. wel ja, meenemen. maar
0: ook wat we meenemen naar huis. Ja. Want uh, wat ik helemaal in het begin zei, uh, de collega die uiteindelijk zijn uniform uitdoet en thuis misschien wel een gehandicapt kind moet verzorgen of nog zijn ouders moet verzorgen. Die, die komt in een hele andere rol. Maar die kan op dat moment niet die reanimatie verwerken. Die kan op dat moment niet die vechtpartij verwerken. Uh, en de volgende ochtend. Uh, ik had het laatst met iemand erover. Ik had een keer een dodelijk ongeluk. Uh, de auto vloog er bijna brand. Zo begint het boek ook eigenlijk. Hè? Uh, maar de volgende ochtend start ik met de reanimatie. Uh, dus ik heb helemaal geen tijd gehad om. Dat was mijn volgende melding eigenlijk nadat ik had geslapen. Dus ik had geen tijd in die verwerking. Terwijl ik daar best wel bang was in mijn eentje. Omdat ik daar iemand uit een brandende auto probeerde te halen. En dat zijn, voor mij duurde dat een half uur. De, jongens waren de, de collega's waren er met twee, drie minuten. Ja. Um, ik denk dat je daar misschien meer uh, op zou kunnen focussen. Ja. Maar dat verzin ik nu. Omdat nou ja, je goed punt, ja, ik vind het
1: een goed punt. Nou, la, la, Niels, laat ik voor jou uh, tot slot de vraag misschien wat makkelijker ma maken. Oh ja, ik had er eindelijk iets bedacht. Had je al ik iets bedacht? Oké, dan, nou, okay, dan, dan, dan we moet het toch ja, ja, nog even. Ja, ik
2: denk dat ik, ik zou... Uh, een kabinetsperiode nemen, laten we de val van de kabinetbalken in de Vier nemen en dan een roman schrijven vanuit het perspectief van de minister van Defensie. Dat was op dat moment niet zo'n heel populaire minister van Defensie. En dan gewoon eens proberen uit te zoeken wat de verhalen zijn in de Kamer, hoe erover gesproken wordt en dan eigenlijk die politieke besluitvorming in een
1: roman bloot te leggen. Nou, dat, 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 klinkt, ook, dat klinkt ook heel boeiend. Dat klinkt heel interessant, ja. Hey, tot slot, um, jullie, jullie prijzen natuurlijk vooral, uh, en dat doen jullie heel goed, jullie eigen boeken aan hier. Um, maar als jullie één militair boek zouden moeten noemen, wat, wat iedereen per se zou moeten hebben gelezen. Want we zijn onder ons, onder, ge onder geïnteresseerden.
2: Ja, die, voor mij, en, uh, uh, dat is uh, Erik, Maria Remarken. Marke. Uh, Am Westen, niet Noois. Dus nie, geen nieuws van het westelijk front. Ja,
1: fantastische klassieker. Ja, ja. ja.
2: En, en als je dat leest en je leest... Een, een, zo'n soort verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Je leest zo'n soort verhaal over... Maakt niet uit welke oorlog. Als ik, als ik Soldaten in Oerskan lees... en ik lees Remarken, ik had het niet gelezen toen ik het schreef... en toch staan er dezelfde dingen in. En dan zie je eigenlijk... hoe triest het, het leervermogen... Van, uh, 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 van de mensheid
1: is. Ja, ja dat is geen opwekkende gedachte. Maar, nee. maar het is een prachtig boek. Renaldo, een boek waarvan jij zegt dat moet iedereen... Uh...
0: Nou, Ik heb toevallig laatst uh, een boek gelezen van Edwin de Wolf. Uh, Oké, okay, ja, onze, onze eigen. Ja, ook ja een, en dat vond, dat vond ik echt een heel goed boek. Goede dus, ja, raad er ook, absoluut. Ja, absoluut. Dus
1: en, uh, iemand die en dat mooi is. Edwin is een. Uh, voor, voor de mensen die hem niet kennen. Heeft een belangrijke rol in het Invictus-team ja. gespeeld. Uh, is is, een, is een, een been kwijtgeraakt ja, tijdens missie de in de van het ja, invictus ja. ja. en, en heeft zich heel erg herpakt. Uh, heeft nu een mooie baan bij het Revalidatiecentrum in Doorn. Ja. Maar is ook een enorme motivator. Niet alleen voor militairen, maar ook mensen daarbuiten, om Met ja. de gedachte, wat, wat kan je allemaal nog wel in, uh, ja. in dit leven?
0: Ja. Nou, Goeie tip. Ik, ik vind het, uh, ja. En gewoon de man zelf. Ik vind het gewoon... Uh...
1: Edwin is absoluut leuk Ja, een hele... super leuk vinden. Goede suggestie. Die moeten we, die moeten we ook ik, ik moet, uitnodigen.
2: Ja. Ik moet bij Edwin vaak denken: er was zo'n fotomodel ooit. die ook in een rolstoel belandde. en, en, en dus gehandicapt raakte. En toen was, werd voor de radio ergens geïnterviewd. en het ging heel de tijd maar over de handicap. En zij praatte heel de tijd maar over wat ze wel kon. Ja. Ja. En ze zei: Jij hebt veel meer last van een handicap. Ja, maar ik, ik, ik kan alles ja, ben je profvoetballen? Ben je dit? Ben je dat? Weet je, het gaat er, niet hmm. om, gaat er niet om wat je niet kunt in het leven. Het gaat er inderdaad om wat je wel kunt. En dat is, dat is Edwin ook ten voeten uit, weet je wel? Ja. Uh, die heeft wat meegemaakt. Die heeft zichzelf uh, uh, uit shit getrokken,
1: herpakt. Ja. herpakt. En, uh, uh, en nu ga ik dit doen. Volgens mij, meteen een fantastische gast voor op de lijst voor een van de volgende afleveringen. Ja. Uh, mannen, dankjewel. Fijn dat jullie er waren. Succes met de verkoop van de boeken. Ja, uh, en uh, tot de volgende keer. Dit was uh, Delta Tango, aflevering nummer 2. We hopen dat je met uh, plezier naar deze podcast luistert. Als dat zo is, laat dan een recensie achter op een van de bekende podcastplatformen. Voor twee weken zijn we er weer. Voor nu is het uh, KVO. En Niels, wat betekent dat?
2: Kennisgeving van ontvangst. Dus uh, ik snap hem eigenlijk niet.
1: <laughs> ik heb altijd geleerd dat je zo gesprekken moet houden. Oh, KVO uit. Dus, ja.
2: dus, uh, dus daar heb ik een bericht ontvangen en dan kunnen we gaan.
1: Ja. KVO uit.